1: Endlich geht's wieder um SSI-Spiele und da darfst du natürlich nicht fehlen. Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Hast du damals dieses Stronghold gespielt?
0: Ich habe sowas von damals Stronghold gespielt wie verrückt. Es hatte bestimmt ein halbes Jahr mich gekostet und nee, mich gekostet ist falsch. Ich hatte bestimmt ein halbes Jahr Spaß damit. Du würdest vermutlich aus heutiger Sicht sagen, dass äh, dass es dich das halbe Jahr gekostet hat. Nein, ich hatte da echt viel Spaß damit.
1: Ja, ich habe es natürlich jetzt erstmalig Gespielt, eben in Vorbereitung. Und ich muss schon mal sagen, ich hatte so meine Schwierigkeiten mit dem Spiel, mich da irgendwie reinzufuchsen. Allerdings war ich auch erstmal viel zu faul, mir das Handbuch ein bisschen anzueignen. <lacht> Deswegen war ich teilweise ein bisschen genervt von dem Game. Aber es wurde dann am Ende besser.
0: <lacht> ja, ihr jungen Leute seid einfach nicht äh, leidensbereit genug. Da, da muss man hart sein gegen sich selbst und das Spiel.
1: Sonst funktioniert das nicht. Ach, früher war ich durchaus leidensbereit. <lacht> Allerdings, äh, wenn man jetzt so ein Spiel natürlich äh, aus der heutigen Perspektive startet, äh, so erstens so eine Klickorgie dann und zweitens ja so, so ein sehr ungewohntes Gameplay, auch im Vergleich zu den SSI-Spielen, die wir bisher schon so besprochen haben.
0: Absolut, absolut. Wobei ich schon finde, dass es schrecklich durchdacht ist. Ich fürchte sogar, dass es ist zu durchdacht. Das könnte sein Problem da, sein. Das
1: könnte auch <lacht> das Problem sein. Wie hast du das Spiel damals wahrgenommen und wie schnell hast du es geschafft, dich da reinzufuchsen? Wie lange hast du gebraucht dafür? Also, das ist halt kein Spiel, das man startet und einfach loslegt.
0: Also, ich habe mir natürlich damals alle D&D &D und AD&D und überhaupt Spiele von SSI und Co. gekauft. Jedes hatte ich schon als irgendwas anderes erwartet, weil man ja schon auch aus den Rezensionen und so in den Zeitungen rauslesen konnte, dass ähm, das jetzt nicht das klassische Goldbox-Rollenspiel-Ding sein würde. Es sah schon auf den ganzen Screenshots, die man gesehen hat, aus ein bisschen wie Populous. Und ähm, dann dachte ich, wenn das mit D&D &D gekreuzt wird, ist das eine verdammt lässige Sache. Das äh, wird schon passen. Und ähm, ja, die Steuerung ist interessant und man muss sich da wirklich an einige Sachen gewöhnen aber ich habe damals da wirklich ganze Tage lang den PC laufen gehabt und echt wahnsinnig Spaß gehabt. Ähm, das hat ja so eine unfassbare Detailtiefe und so ein unfassbar krasses äh, Mikromanagement und dann macht das Spaß, wenn du wirklich hoffst, dass du hier ein Spiel hast, wo du schnell reinkommst und äh, loslegst und selber ein cooles Land aufbaust und irgendwelche Monster verklopst. Dann wird es schwierig tatsächlich.
1: Ja, also, ich habe eine ganze Weile eben gebraucht, äh, auch um mich überhaupt so mit dem Interface so ein bisschen äh, vertraut zu machen. Und das ist durchaus sperrig, glaube ich, kann man es heutzutage nennen, weil man seppt man ja so durch, durch diese Bildschirme durch. Und ich muss leider gestehen, ich habe sehr, sehr schnell den Überblick erstmal verloren. Was? Äh, ja. Das gibt einen super
0: Überblick. Du kannst oben die kleine und die große äh, Karte. Umschalten einfach äh, von links nach rechts und von rechts nach links. Du hast einen Übersichtsdings und ein, ein konkretes Teil, wo du gerade dich befindest. Ich finde das äh, sehr gut eigentlich. Aber ähm, wir quasseln schon ein paar Minuten und ich glaube, das Volk weiß noch gar nicht, was hier überhaupt los ist. Wir haben nur gesagt, es ist kein klassisches äh, Goldbox-Rollenspiel. Und was Wikipedia, meine Lieblingsquelle, behauptet, ist, es sei das erste Echtzeitstrategiespiel mit dreidimensionaler Darstellung des Spielraums. Wobei dann natürlich direkt zurückgerudert wird und gesagt wird, ja eigentlich ist es kein echtes 3D, es ist nur so ein gefaktes 3D und so. Aber im Prinzip sieht es aus vom Spielfeld her wie Populous tatsächlich und hat dann so eine Aufteilung, dass du im Prinzip eine Vierteilung deines Bildschirms hast, wo du äh Links oben das große Feld hast, wo du entweder die Karte hast, also die Übersichtskarte oder die kleine Karte, wo du dich gerade befindest. Oben rechts befindet sich der Gegenteil, ein bisschen kleiner. Davon kannst du nicht herschalten. Unten links kannst du im Prinzip sehen, was für einen Befehl du gerade eingegeben hast. Und unten rechts ist dann so für Listen. Wenn du irgendwie ein Gebäude bauen möchtest, dann kriegst du da Bam einfach die Liste mit den Gebäudetypen, die du jetzt bauen könntest. Und dann kannst du das äh, anklicken. Und ähm, ja, im Prinzip ist es wirklich... Eine Königreich-Simulation. Beziehungsweise man kann da sofort auch weibliche Herrscherinnen spielen. Das könnte auch eine Königinnenreich-Simulation sein.
1: Ja, also was ich äh, mal betonen muss, die Grafik, die finde ich auch aus der heutigen Perspektive noch unfassbar schön. Aber ich bin auch ein äh, Pixel-Junkie, also ein Pixel-Fan. Es hat mich anfangs ein bisschen erinnert an die Ansicht äh, aus Civilization 1, wenn man zum Beispiel gesehen hat Okay, da wird das Dörfchen jetzt ein bisschen größer. Da hast du jetzt einen Kornspeicher gebaut. So diese Perspektive eben so in die Stadt hinein, die fand ich erstmal super hübsch, aber auch ungewohnt weil das ja die Standardansicht eben des Spiels ist. Also aus der tut man quasi das ganze Spiel auch verwalten. Und das ist ungewöhnlich, aber funktioniert auf einer optischen Ebene für mich auch heute noch sehr gut. Auch wenn es erstmal, wie gesagt, mich überfordert hat. Das hat sich auch dann schneller, relativ schnell erledigt, als ich mir dann doch mal gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss oder ich sollte doch mal ins Handbuch reinschauen <lacht> ist, und mich ja. ein bisschen damit vertraut machen. Denn einfach so drauf losklicken, dann passiert genau das, was ich eben äh, beschrieben habe. Man hat über überhaupt gar keinen Überblick erstmal und versteht nicht direkt so automatisch, was da gerade passiert. <lacht>
0: genau. äh, vielleicht starte ich mal so mit dem Anfang und dann hangeln wir uns so ein bisschen durch das Spiel durch. Und zwar kannst du direkt zu Beginn äh, zwischen vier Feindschaftsstufen einstellen, also wie knüppelhart die Feinde mit dir umspringen. Dann Siehst du ein bisschen, wie die Welt aussieht und äh, sieht und erschaffst einen Baron oder eine Baronin. Ähm, hier muss ich jetzt meinen Freund Wikipedia natürlich tadeln, denn der behauptet, das würde nach den Regeln von AD und D1 hergestellt. Ist natürlich Cocolores. Wir stellen die nach den Regeln von DD D Classic her. Das wissen natürlich alle Fachleute und deswegen soll Wikipedia sich da was schämen. Ähm, ich fand das damals halt ganz witzig. Ich habe damals natürlich die Rollenspiele bevorzugt ohne Computer gespielt. Und im Jahr 1993 war D&D Classic eigentlich schon tot. Also, es gab da schon AD&D 2, was äh, ihm, na, sagen wir mal, irgendwie äh, überlegen war in vielen Dingen. Es war halt viel komplexer und es ließ sich da viel mehr an den Charakteren, rumbastel, äh, Charakteren rumbasteln und so. Aber TSR, die Firma, die dahinter stand, hat dann noch versucht, D&D Classic mit so ein bisschen brettspieligen Zügen als weiteres Rollenspiel so für EinsteigerInnen neben AD&D zu etablieren und noch ein paar Jahre durchzuschleifen. Hat das dann auch getan, was mir gut gefallen hat, weil dann noch für mein bevorzugtes Systemkram rauskam. Aber im Prinzip war das da schon tot. Und ich finde das sehr verwirrend, dass dieses Spiel Stronghold nach D&D Classic Regeln gemacht wurde. Denn der Hauptunterschied, der sich dann für die User und Userinnen darstellt ist, bei D&D Classic kannst du halt äh, Kämpfer, Z äh, Kämpfer, Magier, die Kleriker, jeweils weibliche und andere Formen spielen und dann Zwerg, Elf, Halbling und du kannst nicht mischen, also du bist da kein Zwergenkämpfer oder so, das gibt's da nicht. Das ist einfach so der Hauptunterschied, der zuerst mal auffällt. Also wir erschaffen also unseren Baron, unser, unsere Baronin und dann stehen wir drum da. Dann haben wir erstmal nichts. Wir müssen als allererstes uns eine schicke Stelle suchen. Auch das ein bisschen wie bei Populus, wo man guckt, wo kann man hier geschickt irgendwas hinbauen. Dann äh, baust du deinen, ja, ist das ein Herrschaftssitz oder irgend sowas als die Hauptfestung, wo das ganze Spiel vermutlich danach benannt ist. Dann kannst du noch bis zu vier andere Unterstützer, Unterstützerinnen erstellen und die arbeiten dann zusammen gegen sämtliche bösen Feinde, bösen Monster, bösen Wesen und was auch immer. Ja, Wie bist du mit dem Anfang überhaupt klargekommen? Kamst du mit der Charaktererschaffung klar? Wie lief das? Hast du direkt einen schönen Platz gefunden oder wurdest du überrannt? Wie sieht das aus Ja, das mit dem Platz 22. finden
1: ist natürlich eine Sache, äh, auch wie man sich äh, mit dem Spiel so ein bisschen äh, ja, wie, wie man da reinkommt. Äh, denn ohne das Handbuch, klar, äh, wusste ich natürlich nicht, dass man hier aus, auf Hügellandschaft und Co. nicht so gut bauen kann. Das heißt, äh, da habe ich natürlich erstmal kompletten Fehlgriff gemacht <lacht> und meine Position war alles andere als ideal, also da habe ich dann auch ein paar mehr Anläufe gebraucht, bis ich da eigentlich so das Optimale gefunden habe für mich, dann so irgendwie so ein bisschen was Flaches gefunden, wo man gut bauen kann und das geht ja gerade was die Wohnhäuser betrifft ja dann auch so ein bisschen automatisch dann, ja. da muss man sich ja nicht um jedes kleine Pupselgebäude kümmern, aber damit das eben funktioniert, sollte es irgendwie so ein bisschen flach sein, ein bisschen einfach baufähig.
0: Und wo du schon sagst, die machen das ja irgendwie von selber. Es hat teilweise auch was Sim-Cityiges auf jeden Fall, so von der, auf jeden Fall, ja. von der Verwaltung her. Und genau, man muss sich halt was Flaches suchen. Vielleicht was Flaches, was ein bisschen höher liegt und gut zu verteidigen ist. Vielleicht sind auch ein paar dieser schicken Felsen in der Nähe und oder Bäume und möglichst keine Sümpfe, denn in diesen schicken Felsen sind manchmal edle Metalle, die sich dann in einer Mine abbauen lassen und die Bäume kann man natürlich immer zum Bauen gebrauchen. Also das ist schon ganz praktisch, wenn man da eine nette Position irgendwo findet. Was ich erst in der Anleitung überhaupt festgestellt habe, wenn du auf dieser großen Übersichtskarte bist, da sind dann ja Punkte, viele, viele Punkte. Und ich hatte noch im Kopf, dass du halt so Punkte für deine Hauptstadt hast und dann Punkte für deine Einheiten und dann vielleicht Punkte für Feinde. Und dann so blinkende Punkte, wenn es ein bisschen problematisch wird, das Ganze. Aber es gibt tatsächlich ein großes rotes Quadrat, das ist unsere Hauptstadt. Es gibt kleine rote Quadrate, das sind Festungen. Dann gibt es braune Linien, das sind Mauern. Ich habe früher eigentlich fast nie Mauern gebaut, ich habe das immer so, so wildwuchsmäßig betrieben, weil ich mich ja nicht selber einengen wollte. Es gibt weiße Punkte, das sind meine Einheiten. Es gibt braune Punkte, das sind gegnerische Einheiten. Und ich finde das schon sehr cool. Die kannst du auch nur sehen, wenn die in Sichtweite deiner Einheiten sind. Also du siehst die nicht, wenn die in der hinterletzten Ecke irgendein riesenfettes eine riesenfette Festung aufbauen, weißt du das erst, wenn da auch Leute von dir hingelaufen sind. Auch wieder ein bisschen populusig. Blinkende Punkte sind Kämpfe und ganz schlecht sind gelbe Punkte. Das sind kranke Einheiten. Dann sollte man möglichst schnell hochstufige Kleriker am Start haben, um das wieder in den Griff zu kriegen. Ich finde das im Prinzip wirklich eine übersichtliche Sache und man spielt das Spiel so ein bisschen im Flow. Also du kannst das ja auch mal locker eine Viertelstunde so vor sich hin laufen lassen. Ähm, wenn du jetzt nicht die Ambitionen hast, da Perfekt das Spiel hinzulegen. Aber sobald es dann irgendwo anfängt zu blinken, ist Hektik angesagt. Denn da musst du dann irgendwie gucken, dass du deine Einheiten schnell dahin kriegst. Und das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellen mag. Und dann musst du halt hoffen, dass du da auch Charaktere hinkriegst oder Personen, die was drauf haben. Also irgendwelche Magier zum Beispiel. Ab der Stufe 5 haben die dann Feuerbälle oder Blitze und dann sind die schon mal relativ stark. Vorher solltest du wirklich nicht auf halbwegs starke Monster treffen, sonst wird es problematisch. Dann wirst du sofort weggebügelt.
1: Als ich da losgelegt habe, man erstellt sich erstmal selber einen Charakter und dann ja auch so eine Party, so klassisch Dungeons and Dragons mäßig und äh, man weiß denen dann ja auch so zu, äh, was sie eben zu erledigen haben und äh, ich habe das Spiel auch so ein bisschen vor mich herlaufen lassen dann eigentlich mal und ja, früher oder später werden dann halt die Bewohner krank oder sie verhungern halt einfach. Und <lacht> das ist mir relativ schnell passiert dann. Und dann dachte ich mir, okay, ja, das Spiel kann man auch mal ein paar Minütchen so laufen lassen und einfach mal schön zugucken, wie sie alles so wächst und gedeiht. So, so, so halbautomatisch eben ein bisschen. Und früher oder später sollte man sich aber doch wieder um seine, seine Gefolgschaft, so ein bisschen seine Untergebenen kümmern. Weil ansonsten kann das Spiel ja auch sehr schnell zu Ende sein.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Man ist schnell und überraschend erledigt manchmal, richtig. Da musst du gut aufpassen. Aber das war ja ein bisschen wie bei SimCity, wenn auf einmal Godzilla durchgewandert war oder ein Atomschlag. Das wird problematisch. Da musst, hast du alle Hände voll zu tun, das wieder einzudämmen. Und genauso ist das tatsächlich auch hier. Und ich fand das eigentlich ein ziemlich cooles Fantasy-SimCity mit sehr wuseligem... Bildschirminhalt, was ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht so kannte. Ich habe gerade original, keine Ahnung, Siedler müsste Tacken, das müsste ähnlich alt sein, oder? Ich habe das nämlich nie gespielt, weil es mich nicht schlimm interessiert hat. Aber ähm, ich kannte bis dahin sowas, wo einfach dann plötzlich ganz viele Einheiten rumwuseln und irgendwelche Dinge machen, kannte ich gar nicht.
1: Ja, das erste Siedler stammt von 1993. Ah, ja. Und äh, SimCity ist ja dann doch schon ein bisschen älter.
0: Da hätte ich spontan 1989 gesagt für SimCity. Aber äh, ja, gut, dann, dann ist es ja ähnliche Zeit wie Siedler, ähnlich wuselig. Und die Gefechte hier, die, die sind schon ziemlich cool. Das ist halt lustig, du hast eigentlich, wenn man ehrlich ist, keinen Einfluss da drauf. Du kannst halt irgendwie versuchen, da halbwegs zeitnah Leute hinzukriegen. Aber dann hast du halt so einen Bildschirm, wo links Monster stehen, rechts deine oder andersrum. Und dann passieren Dinge, dann werden da Schwertstreiche ausgeführt und Blitze hin und her geschleudert. Im Idealfall schaltest du einfach in eine andere Region der Karte und wartest ab, was da passiert, und guckst, ob, ob deine Leute noch stehen, wenn es nicht mehr blinkt, was dann der bessere Fall wäre.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was ich unfassbar schön finde, ist im weiteren Spielverlauf, man hat ja auch so Gezeitenwechsel, also ist mal so ein bisschen schneebedeckt ja, genau. oder eben schöne grüne Felder, die man so vor sich sieht und das, das finde ich eben auch grafisch sehr schön. Wenn ich gerade bei sehr schön bin, mag ich auch das Negative noch sagen, denn Wow, oh, die äh, hakelige Soundkulisse, ich weiß nicht, ist dir die auch so aufgefallen? Also immer wenn man irgendwie den Bildschirm wechselt, beginnen quasi Na? so diese Sound-Samples von vorn und das hat mich irgendwann so ein bisschen irre gemacht, sodass ich den Sound einfach abgestellt habe. Das ist zwar schade für das Spiel, aber Deutlich leichter zu ertragen aus der heutigen Sicht, wenn man das irgendwie, wenn man keine Kopfschmerzen bekommen möchte.
0: Ja, spätestens, wenn ein Kampf ist, wird das echt anstrengend. Dann klickst du ja mal so in die Felder daneben, guckst, wer treibt sich da noch rum, wen kann ich da noch rüberschicken. Und dann jedes Mal, wenn du halt in das Bild kommst, fängt auch der Schlachten Ja, gut, ja, ja, Schlachtenlern, genau. was halt 1993 so Schlachtenlernen war, fängt das an. <lacht> <lacht> Und es ist, macht halt viel Kling-Klong, -Kling und ist schon ein bisschen anstrengend. Das äh, muss ich tatsächlich zugeben.
1: Aber ansonsten, äh, ich sag mal, nach so einer Eingewöhnungszeit hat mich das Spiel auch eben so in seinen Bann gezogen. Das heißt, es ist wie so diese äh, typischen hier Civilization, Master of Ride, ach komm, nur noch eine Runde. Ja. Klar ist das hier jetzt keine Runde, aber man hat trotzdem so, ach komm, noch fünf Minuten und ach Mist, es ist schon wieder eine Stunde rum. Ja, das stimmt. <lacht> Und halt bei dem hier
0: wirklich, weil du auch ab und zu einfach mal das ein bisschen gehen lassen kannst. Und kannst du so mit einem halben Gehirn das noch weiterspielen. Das fand ich immer sehr angenehm.
1: Ja, ja, also ich habe auch gesagt, okay, hier funktioniert gerade alles so ein bisschen. Ich gehe mal in die Küche, koche mir mal einen Tee eben. Und genauso habe ich das auch gespielt. Und dann kam ich zurück, habe mich dann gewundert, warum schon wir die Leute am sterben und am verhungern waren. Aber <lacht> das hat ja auch irgendwie so so ein bisschen seinen Reiz. Aber du hattest Tee, das ist das Wichtigste. Ich hatte <lacht> Tee, ich hatte warm, weil diese ganzen Narren dort im Winter, die ja. können ruhig <lacht> erfrieren, egal. <lacht> nee, also das Spiel hat äh, schon seine Qualitäten, wobei ich sagen muss, ich hätte das damals vermutlich nicht so gespielt, weil ich eben auch mit diesem ganzen Dungeons and Dragons Rollenspielkram ja nicht so viel anfangen konnte. Das kam ja erst mit hier Baldur's Gate 2 und das ist ja auch schon Advanced Dungeons and Dragons, du wirst mich vermutlich wieder rügen, weil da irgendwie da was nicht stimmt, aber Nein,
0: das passt schon, alles okay. Das ist gut. AD und D2 zum, im Übergang zu D und D3. Alles okay, das passt.
1: Okay. Ähm, Moritz, du hast eben quasi so ein bisschen, äh, warst so ein bisschen verwundert über Dungeons and Dragons, weil das ja eigentlich schon so ein bisschen veraltet gewesen sein soll. Ist das denn Spielern potenziell überhaupt aufgefallen, wenn sie so ein Spiel ohne Erfahrung gekauft haben?
0: Nö. Das, das, das wird, wird denen völlig gut. wurscht sein. Wie gesagt, auffallen wird dann, dass du am Anfang sagst, oh, ich kann keinen Zwergenkämpfer oder keine Zwergenkämpferin machen, sondern nur einen Kämpfer. Aber sonst ist das echt unspektakulär.
1: Ja, deswegen ist das auch aus meiner Perspektive kein direkter Nachteil des nee, Spiels. Nee, nee, ich stecke da ja auch nicht so ganz tief drin in diesem ganzen Pen and Paper, Rollenspiel und vor allem dieses Regelwerk, da habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung von. Bin da immer sehr erstaunt, dass du diese ganzen Sachen so überhaupt auseinanderhalten kannst, aber deswegen hatte ich trotzdem meinen Spaß damit, unabhängig auch ohne jemals drüber nachzudenken, ach ja stimmt, das ist ja Dungeons and Dragons Spiel, deswegen.
0: Das ist halt das, der Vorteil von uns alten Leuten. Das kann ich auseinanderhalten, aber nicht, was ich äh, zum Frühstück und zum Mittagessen hatte. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann ganz viel aus dem Krieg erzählen, aber was ich gestern äh, zu Abend hatte, keine Ahnung. Ich möchte vielleicht noch sagen, ich habe eben das Mikromanagement erwähnt und das ist wirklich, wirklich krass. Und für jemanden wie mich, der leicht zu beeindrucken ist, mit äh, deinen Halbling steigt eine Stufe auf, ist hier ein Erfolgserlebnis nach dem anderen, denn sowohl die jede einzelne Person, die da für mich auf dem Feld rumwuselt, kann in Stufen aufsteigen wie alle Rollenspielcharaktere, die Gebäude die ich da errichte, können alle in drei Stufen aufsteigen, mächtiger, toller und prächtiger werden. Und hinten im Handbuch steht dann sogar wirklich genau, was da die Unterschiede sind, was dann, was weiß ich, das, der Unterschied im Fassungsvermögen ist, in den Kosten, im äh, Einkunft, in Anzahl der Bewohner, in Nahrungsmittelproduktion, in Lagerraum und so weiter. Das ist großartig. Und schlussendlich kann auch ich als Mensch, der das spielt, aufsteigen. Und ähm, mein Ziel ist es, wenn ich. Ich spiele natürlich immer rechtschaffene Personen, das ist ja klar. Äh, mein Ziel ist es natürlich, zur Kaiserin aufzusteigen oder zum Kaiser. Und dahin gibt es neun Stufen von ich lese mal die weiblichen Personen einfach vor. Baronin, Markgräfin, Gräfin, Marquise, Herzogin, Erzherzogin, Prinzessin, Königin, Kaiserin. Und das wird dann jedes Mal mit einem eigenen, schönen, animierten Bildschirm gefeiert, dass ich jetzt wieder aufgestiegen bin. Da kommt eine nette Melodie dazu. Und ähm, wirklich, für einen wie mich, der der sich über jeden Aufstieg von irgendwas freut, ist dieses Spiel eine ununterbrochene Kette von Belohnungen. Also... Großartiger kann ein Spiel gar nicht mehr sein. Da alle paar Sekunden ist da, ding, dieser Krieger ist jetzt da Stufe 1, Stufe 2, ding, dieser Magier ist Stufe 2. Und wenn er dann auf Stufe 3 aufsteigt, dann weiß ich, er kriegt jetzt noch irgendeinen coolen Zauberspruch dazu. Wenn er auf Stufe 5 aufsteigt, weiß ich, wow, jetzt kann er da einen Feuerball. Und ähm, es gibt, würde ich echt sagen, kaum ein Spiel, wo ich so oft für irgendwas belohnt werde, wo ich nichts getan habe und einfach nur rumgesessen habe. Das ist ja, ja. super großartig. Ja.
1: Ja, das Spiel, äh, wie du schon sagst, das scheißt einen förmlich zu mit Erfolgserlebnissen. Äh, natürlich im Umkehrschluss muss man auch im Hinterkopf behalten, auch bei den Gegnern äh, passiert das natürlich.
0: <lacht> Ver verrat das einem. <lacht>
1: Das heißt, äh, das mag erstmal schön zu lesen sein, aber wenn die Gegner dann aufeinandertreffen, also die Armeen, äh, dann äh, hat das keinen großen Vorteil, äh, zwangsweise. Also da ist so eine Beobachtung von mir, da hängt es teilweise eher davon ab, wer in Überzahl ist.
0: <lacht> Nur mal so. Was würdest du schätzen, auf wie viele Gegner bist du, also unterschiedliche Gegnertypen bist du in einem Spiel gestoß, äh, getroffen?
1: Oh je, äh, ich glaube, da erwiesst du mich auf dem falschen Fuß, denn da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Also das war für mich immer so, ach cool, da kommen Gegner. Hm. Aber ich habe die jetzt nicht getrennt voneinander, welche Art Gegnertypen okay, okay. das sind. Ja. Es
0: gibt nämlich tatsächlich, ich habe gerade nachgezählt, im Handbuch 31 verschiedene Gegnertypen. Und ein bisschen belügt uns das, äh, das, das Regelheft oder hier die Anleitung, denn bei jedem Monster oder Gegner steht die Intelligenz dabei, so ganz grob, halt geringe, hohe es steht eigentlich nur geringe und hohe Intelligenz, muss ich zugeben. Also es ist nicht schrecklich ausdifferenziert. Und das behauptet, dass Monster gefährlicher werden, je intelligenter sie werden. Das ist natürlich nicht zwingend notwendig. Äh, aber je intelligenter und bösartiger die sind, desto äh, eher sind sie bereit, dir in dein Spiel reinzufunken und selber mal einen kleinen Eroberungszug äh, zu starten. Und ähm, ich habe schon gesagt, dieses Ding ist von jemandem übersetzt worden, der nicht viel mit... Dungeons and Dragons zu tun hatte. Ich möchte fast sagen, gar nichts. <lacht> Denn ähm, <lacht> ist also sowohl die Monster sind teilweise Hanebüchen übersetzt. Also der Fire Giant ist natürlich ein Feuerriese, ist hier Feuergigant. Ist jetzt nicht falsch oder schlimm übersetzt, aber man merkt einfach nur, Alter, das wird seit ungefähr 20 Jahren anders übersetzt. Äh, Konzentriere dich mal. Der erste Stufe Magierspruch, magisches Geschoss, Magic Missile, Heißt hier magische Rakete. Wollt ihr mich verarschen? Also, ähm, sehr, sehr unerfreulich. Insgesamt ist das halt echt, da hätte man einmal einen dämlichen Nerd wie mich damals drüber gucken lassen müssen und die Sache wäre besser gewesen. Um, ich sag
1: mal, das wären so Dinge, die wären selbst mir aufgefallen. Ich <lacht> habe natürlich jetzt im Vorfeld genau wie du auch die englische Version ja. gespielt mir ist erst elf Minuten vor der Aufnahme aufgefallen, dass bei GOG auch die deutsche Version mit drin ist. <lacht> Aber äh, ich sag mal, mit der englischen macht man nichts falsch. es ist jetzt auch irgendwie nicht extrem schwierig zu verstehen. Also man kann die Gebäudetypen ganz gut auseinanderhalten halten, baut man da jetzt einen Turm, baut man eine Schmiede oder sowas, also äh, das war äh, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt so der Englisch Pro bin, leicht und schnell ja. zu verstehen. Äh, die deutsche Version, da habe ich mir jetzt mal zumindest ein paar Screenshots angeschaut. Ähm, da passen teilweise auch nicht die Texte immer so ganz irgendwie in ihre Felder rein. Und das ist dann natürlich schnell ein bisschen störend. Aber wir haben im Vorfeld auch schon so ein bisschen äh, gelacht über die Übersetzung. Vor allem ja bei, bei einem bei einem Wesen. <lacht>
0: du meinst, dass sie tatsächlich äh, die die Kokatrice, das äh, kleine Hühnchen, was äh, Leute lähmen kann, heißt im Deutschen auch schon immer Kokatrice, weil es einfach da damals keine Übertragung gab. Und das wurde hier mit Drachenhahn oder Drachenhähnchen manchmal übersetzt. <lacht> ähm, hört sich wirklich an, als wäre es äh, in den 80ern bei Hähnchen Hähnchenklemmen auf dem Grill gewesen mit der Extraportion äh Curry Chili. oder Chili uh, oder sowas, ja. genau. <lacht> genau. Einmal das Drachenhähnchen, bitte. <lacht> Nein, also, ähm, diese Übersetzung ist etwas eigenwillig, nicht schlimm. Überhaupt nicht, gar nicht. Ich bin auch keiner, der großartig an Übersetzungen rumkrittelt und und gestresst ist oder sich darüber aufregt. Aber es wäre halt einfach ein ähm, bisschen einheitlicher gegangen zu anderen D&D und AD&D-Produkten. Ähm, anstatt hier so n, so ein Alleingang durchzuziehen. Das finde ich. Ja, ich, komisch.
1: ich tue sie dieselbe Schublade einsortieren, wie eben auch bei Alter 80er, 90er Jahre oder 70er noch äh, Synchro teilweise. Also es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch sympathisch falsch übersetzt. Äh, so wie man damals im Deutschen bei Filmen teilweise statt äh, General das so ein bisschen eingedeutscht hat oder General ausgesprochen hat. So, so auf die Art und Weise würde ich es irgendwo auf eine sympathische Art und Weise bewerten. Also nicht schlimm, natürlich nicht, aber wenn man sich da so ein bisschen Gedanken gemacht hätte, hätte man das eben auch leicht vermeiden können.
0: Du kennst doch sicher auch äh, Harpien, diese vogelähnlichen Wesen ja, ja, mit natürlich. menschlichen Oberkörpern und äh, extrem böse, die sind hier mit Zankweib übersetzt, was auch äh, einfach <lacht> interessant ist, sagen wir mal.
1: Kreativ auf jeden Fall übersetzt, ja.
0: Ein, ein, ein Monster ist äh, Mindark, das ist einfach der, der Endgegner, der Böse, der der Feind. Unser Erzfeind. Und der hat als einziger dann noch eine sehr hohe Intelligenz. Nicht nur so gering oder durchschnittlich oder hoch. Nein, der ist sehr, sehr intelligent. Aber ich kann mich ganz ehrlich nicht daran erinnern, jemals früher auf den getroffen zu sein. Wahrscheinlich und ich dafür immer so dilettantisch vor mich hingespielt, aber ich hatte verdammt nochmal Spaß.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen äh, froh, dass du sagst, du wärst nie auf den getroffen. Ich dachte jetzt schon, so ah, nach 20 Minuten trifft man auf den und äh, <lacht> ich hätte jetzt hier so gesessen, so, oh, den habe ich nicht zu Gesicht bekommen, vielleicht nee, nee, war nee. ich doch nicht so der beste Spieler, aber ja, das beruhigt mich zumindest. Äh, ja. Aber äh, wenn andere Leute, die das äh, sich jetzt anhören, Okay, ja, den habe ich in der Tat mal gesehen und ja, das war ein ziemlich harter Kampf. Dann schreibt uns das auch gerne mal. Berichtet uns,
0: wie ihr gegen Mindark Dark angetreten seid. Genau. <lacht> Ich, find, ich hatte auch
1: mir noch ein paar Videos mal angeschaut dazu und äh, das gibt es ja am Ende noch richtig schöne Animationen, auch, das heißt Animationen, es ist zumindest sehr schön erzählt, auch auf einer erzählerischen Ebene und es scheint zumindest so, ich habe diesen Charakter, diesen MinDark jetzt hier nicht im Video entdeckt, aber es gibt offenbar sehr komplexe Schlachten gegen Ende mhm, schon und absolut. offenbar geht auch entweder die Emulation oder eben auch damals die Hardware so ein bisschen in die Knie, also wir haben ja im Vorfeld schon über die relativ geringe Systemvoraussetzung ein bisschen gesprochen und äh, die ein bisschen äh, abgeglichen miteinander. Du hast ja die Originalversion auch vorliegen mit der Verpackung und dem Handbuch und äh, ich habe nur die GOG-Version und hatte mir die Systemvoraussetzungen die ehemaligen, mal rausgesucht und ein 386er DX, das ist jetzt auch für 1993er-Verhältnisse nicht sehr viel gewesen.
0: Ja, pass auf, du möchtest natürlich jetzt das hören, worauf wir uns beide seit Monaten, möchte ich sagen, freuen. Und zwar gibt es so ein, so ein Faltheftchen mit äh, Referenzkarte für IBM und kompatible. Da steht dann genau, wie wir unser System wie gewohnt mit MS-DOS 5.0 oder höher booten müssen und so weiter und so weiter. Ähm, hier meines ist jetzt eins der ersten CD-Generationen. Ich habe das damals 100 Pro auf Diskette gespielt und mir auf die gigantische Festplatte geballert. Aber hier, das ist jetzt die CD-Fassung, die ich äh, vorliegen habe. Und natürlich war das damals speichermäßig alles nicht so einfach. Ich möchte mal kurz einen Abschnitt vortragen, wo den Älteren unter uns das Herz vor Freude in der Brust hüpft. Pass auf, ähm, denn es wurde schon gesagt, Alter, wenn das Spiel nicht direkt funktioniert, ruf nicht sofort unsere Hotline an, die sind davon auch genervt. Versuch das erstmal selber hinzukriegen. Und ähm, <lacht> Fehlerbeherr... Äh, Fehlerbehebung. Dieser Abschnitt bietet Ihnen einige einfache Vorschläge, um die häufigsten Fehler zu beheben. Da Speicherprobleme meistens für Schwierigkeiten verantwortlich sind, ist dies auch ein guter Einstiegspunkt. Speicher. Dieses Spiel benötigt 585.000 Bytes freien Basisspeicher. Und ja, das war tatsächlich schon schwierig, denn der war meistens schon mehr als überbelegt. Auf der ersten Seite dieser Referenzkarte finden Sie eine Anleitung, wie Sie das freie RAM überprüfen können. Wenn Sie nicht genügend freien Speicher auf Ihrem Rechner haben, zeigt Ihnen das Spiel dieses, indem Sie eine Fehlermeldung erhalten, das Spiel nur teilweise oder sogar überhaupt nicht läuft. Ja, sehr witzig, das merken wir spätestens, wenn der Schrott nicht klappt. Sollten Sie festgestellt haben, dass Ihr freies RAM zu niedrig ist, können Sie entweder Ihre Configsys äh, oder autoexecbat dateien ändern oder sich eine Bootdiskette erstellen. Unten sehen Sie Möglichkeiten für Configsys und autoexecbat dateien Achtung! Wir haben natürlich jetzt diese beiden Dateien geändert, äh, geöffnet, ändern sie und speichern sie dann ab, damit der Kram danach läuft. In der Config-Sys müssen wir nämlich folgendes hineinschreiben. Files gleich 25. Buffers. Gleich 25. Device gleich C, Doppelpunkt, Backslash, DOS, Backslash, HighMem, Das heißt, dass der Krempel in den HIMEM speicher geladen wird. Einen hohen
1: die Speicher, genau.
0: Jawohl. Device gleich C, Doppelpunkt, Backslash, DOS, Backslash, EMM386.exe, RAM. So, damit haben wir schon die Hälfte geschafft. Und in der AutoexecBud ändern wir noch Path gleich C, Doppelpunkt, Backslash. Es sieht aus wie ein Doppelpunkt. Es könnte aber auch ein Semikolon sein. C, Doppelpunkt, Backslash, DOS, backslash c, Doppelpunkt backslash Maus, Load, High, Maus, oh, alles klar, damit der Maustreiber nicht noch damit unseren, unseren Platz ja, frisst. Genau. Das gleich, <lacht> high, umb und prompt, dollar, p, dollar, g. Und jetzt sollten doch unsere 585.000 Bytes freigeschaufelt sein und wir können frisch, fromm, fröhlich, freies Stronghold spielen.
1: Ich ähm, habe ja leider die Befürchtung, dass damals, nachdem die Leute das angepasst haben, noch mehr Leute da angerufen haben, die <lacht> sich entweder vertippt haben oder gar keine Ahnung hatten, was sie da eintragen. Sehr korrekt. <lacht> <lacht> ja. Also, ein,
0: obwohl tatsächlich, ich glaube wirklich, ähm, damals musstest du, gerade so zwischen 91 und 94, musstest du das wirklich irgendwie drauf haben. Da musstest du ja überall immer dran rumfummeln, um irgendwas hinzukriegen. Das war ja die Zeit, wo dann selbst Leute mit fünf technischen Daumen an jeder Hand äh, selber Diskettenlaufwerke, äh, Disketten, selber CD-Laufwerke und so in ihre Rechner einbauen mussten, konnten, wollten und äh, also irgendwie hat man sich das dann drauf geschafft. ne? Witzig. Heute würde ja. ich überhaupt nichts mehr hinkriegen. Nichts.
1: Natürlich musste man das in gewisser Weise damals tun, aber es gab ja auch damals schon, ich glaube auch schon Hilfsmittel dafür. Also ich glaube, bei Abse so DOS 6.2 oder 6.0 vielleicht schon, war ja auch der MemMaker schon mit drin, der dann quasi selber einiges in den hohen Speicher geladen hat. Oder auch Zusatztools wie hier Quem. vielleicht erinnerst du dich daran ja. noch, der Quarterdeck Expanded Memory Manager, der einfach alles ganz brutal in den hohen Speicher <lacht> geladen hat. <lacht> ja. okay. Weil es gab auch Spiel die dann irgendwie so 634 Kilobyte freien Speicher äh, wollten. Und äh, das war dann schon sehr, sehr schwierig, manuell hinzubekommen, auch ohne Boot-Diskette. Deswegen waren solche Tools damals schon ganz <lacht> hilfreich. <lacht>
0: ja, absolut. Aber das kann ich mir heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass man solche solchen Aufwand getrieben hat, um ein dämliches Spiel zu spielen. Das würde ich heute sofort in die Ecke werfen, mir das nächste kaufen.
1: Das ist bei mir genau andersrum, äh, witzigerweise. Also klar, heute schiebt man einfach die Disk rein, beziehungsweise man lädt bei Steam runter, startet das und man macht sich gar keine Gedanken mehr um irgendwie freien Speicher und sowas. Aber manchmal würde ich mir sogar wünschen, dass man sowas tun muss, denn da war damals auch so, so ein Erfolgserlebnis dabei, so man hat sich nicht nur ein Spiel gekauft, um es einfach direkt zu spielen, sondern auch bei mir war es teilweise so, dass ich auch dieses Erfolgserlebnis haben wollte, ja, ich habe es zum Laufen gebracht, weißt du, das ist quasi wie hier, wenn man es mal endlich geschafft hat, sich ein Dorf aufzubauen, das nicht direkt überrannt wird, <lacht> weißt du, war das quasi im Vorfeld schon vor dem Spielstart so, ja, jetzt läuft's endlich und das war für mich, fand ich immer ganz Cool, eigentlich.
0: <lacht> ja. Und ich bin jetzt insgesamt, wenn ich so ein bisschen unsere letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten äh, Revue passieren lasse, ich finde das super, wie wir das geschafft haben, die Sperrigkeit des Spiels auch in unsere Besprechung reinzukriegen. Weil das ist <lacht> wirklich. Also, um, um dieses Spiel seine Gedanken herumzuwickeln, es zu sortieren und so, ist unmöglich. Genauso wie es unmöglich ist, das einfach völlig gechillt zu spielen. Du musst schon immer irgendwas bedenken. Du hast irgendwas mit der Steuerung am Hakeln. Du klickst irgendwo daneben und es passiert ein grauenhaftes Unglück. Eine Sache vielleicht, die wir noch erwähnen sollten, ist dieses schicke Dreieck, was so bei so ziemlich allen Dingen, die du hier in dem Spiel tust, wichtig ist. Denn das könnte total clever sein, aber das hat mich damals fürchterlich genervt. Und zwar haben alle von den Herrscherinnen, die ihr habt, haben so ein Dreieck. Und das Dreieck hat die Dimension Recruit, Train und Build. Das heißt, ähm, entweder Leute rekrutieren oder Leute besser machen oder Sachen bauen. Du konntest in diesem Dreieck, konntest du das, äh, deinen Cursor halt hin und her bewegen, so dass du halt, wenn du auf die Trainlinie komplett gegangen bist und äh, in die Mitte, dann hat er halt besonders viel trainiert und äh, wenig rekrutiert und wenig gebaut. Und das hat ist eigentlich ein Tool, um wirklich gut Einfluss zu nehmen. Aber ich habe das irgendwie nicht so richtig wahrgenommen damals, und das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ich habe das dann wirklich meistens einfach zentriert gelassen, dass er alle drei ungefähr gleich viel macht, dann mal so in Notzeiten, wenn man dachte, oh, hier muss jetzt muss jetzt ganz schnell noch irgendwas her, um den Gegnern auf die Klappe zu hauen, hat man halt besonders alles auf Recruit gesetzt, aber das ist ein genialer Mechanismus, den ich irgendwie in seiner Genialität einfach nicht überblicke und überschaue.
1: Ja gut, der, der ermöglicht es halt sehr, sehr schnell den Fokus zu ändern, ohne dass man sich durch Großmenüs durchklicken muss. Deswegen fand ich das Ding eigentlich schon relativ intuitiv zu bedienen. Also klar, man lässt es so während Friedenszeiten, sage ich mal, so in der Mitte stehen, damit alles irgendwie ja, gleichermaßen bedeutsam irgendwie behandelt wird. Aber ich sag mal, wenn man mal schnell bauen wollte oder wenn ich meine Burg jetzt hochgezogen habe und dann auch Burgmauern irgendwie gezogen habe dann habe ich es einfach auf mal auf Bilder gestellt, mhm. weil da ging es halt einfach deutlich schneller. einfach Die Fortschritte dann zu sehen,
0: pass auf, das ist ja eigentlich total easy-busy und selbsterklärend, Aber das Handbuch erklärt das noch mal für, für Leute wie mich, so dass man es gar nicht mehr versteht. Und zwar kann man auch mehrere Pyramiden gleichzeitig einstellen. Achtung, volle Konzentration! Ich frage das ab. Es kann vorkommen dass Sie verschiedene Pyramiden eines Anführers gleichzeitig auf dieselben Werte einstellen wollen. In diesen Fällen gehen Sie wie folgt vor. Erstens. Sorgen Sie dafür, dass sich die Übersichtskarte im großen Fenster befindet. Check. Zweitens. Klicken Sie die kleine Anführerpyramide an, die Sie einstellen möchten. Check. Drittens. Stellen Sie die große Pyramide auf den gewünschten Wert ein. Okay, okay. okay. <lacht> Viertens. Klicken Sie wieder auf die kleine Anführerpyramide fünftens schließen sie jetzt die einheiten ein deren pyramiden sie einstellen wollen klicken sie auf einen punkt links über den einheiten bewegen sie den cursor er zieht ein rechteck um die einheiten wenn sie die gewünschten einheiten damit umschlossen haben klicken sie erneut alle pyramiden des ausgewählten anführungs Anführers innerhalb des Rechtstecks sind nun auf dieselben Werte eingestellt. Ist das nicht Magie?
1: Ja, mir, mir ist gerade ein komplett neues Konzept für irgendwie Podcasts eingefallen, dass man einfach nur irgendwie Handbücher vorliest. Die, die schlechtesten
0: <lacht> Handbücher stellen. Ja. Ja,
1: die alles noch schwieriger verständlich machen, als man vorher dachte, schon verstanden zu haben. Ja, da, danach hast du keine Chance
0: mehr. Dann, dann ja. bist du komplett blockiert.
1: Maximale Verwirrung, ja. <lacht> ja, schon sehr cool. Ähm, <lacht> ja ja, also wie gesagt, als du mit dem Spiel um die Ecke kamst, wir hatten uns ja vorgenommen, so SSI uns so ein bisschen durchzuwühlen und dann gaben, ergaben sich ja auf Twitter auch so verschiedene äh, Umstände, die dazu geführt haben, dass wir jetzt nach Wochen äh, der verschobenen Termine, weil immer mal wieder irgendwo bei dir oder bei mir, was dazwischen kam, jetzt endlich zu der Aufnahme gekommen sind. Ich habe das Spiel auch währenddessen irgendwie fünf oder sechs Mal neu gestartet, immer wieder, um mich neu vorzubereiten <lacht> auf den Podcast. Das ist, <lacht> das ist eine ich,
0: äh, Hingabe ans Hobby. Sehr gut.
1: Ja, aber ich muss sagen, hat mir durchaus Spaß gemacht, das Spiel. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, das eben in Zukunft auch mal in meine äh, Bibliothek der regelmäßig zu startenden Spiele mal aufzunehmen. Also, du. ob das mal Master of Orion Civilization ist, Na. da wird mit Sicherheit auch mal ein SSI hier, dann ist ein Dragon's Stronghold dabei sein.
0: Ich finde tatsächlich, dass das so in die Reihe ganz gut reinpasst und sich nicht oder nur ganz wenig verstecken muss.
1: Nee, wir verstecken auf jeden Fall nicht. Man muss halt sich ein bisschen gewillt sein, reinzufuchsen und das eben auch aus der Perspektive zu sehen, wie man es vielleicht in den 90er-Jahren eben gesehen hätte. Klar ist das jetzt nicht ganz so zugänglich, finde ich, wie heutige Spiele, aber das ist es natürlich auch nicht. Es ist ein altes Spiel und da muss man auch sich so ein bisschen eben, ja, reinarbeiten, damit man eben das Spiel genießen kann.
0: Ja, ich finde, das ist äh Hoffnung, also gerade im deutschsprachigen Raum, hoffnungslos untergegangen. Also das war damals schon nichts, was irgendwie außer mir irgendein Mensch in meinem gesamten Umfeld gespielt hätte. Und wenn du da so ein bisschen heute im Internet rumguckst, abgesehen davon, dass äh, Stay Forever das völlig falsche Stronghold leider besprochen haben, aber die Jungs konnten <lacht> es halt auch nicht besser wissen, ähm, findet man wirklich nur eine ganz kurze Podcast-Folge und einen kleinen Artikel von Nerdwelten, Dan, der sich da um das Spiel ein bisschen äh, verdient gemacht hat, aber sonst findest du nix. Und ich habe jetzt die Wertungen und welche genauen Zeitschriften, das war nicht rausgeschrieben, aber das ist damals gut angekommen. Also ich habe drei PC-Magazine gesehen, alle Wertungen waren zwischen, ich meine, 82 und 84 Prozent. Also das war durchaus respektabel. Aber das ist irgendwie komplett untergegangen und unterm Radar gelaufen. Deswegen finde ich das schön, dass ich dich äh, zwingen konnte, da ein paar Minuten drüber zu sprechen.
1: Ach, ich bin ja gerne immer bereit, auch neue Dinge zu entdecken, die mir damals äh, ja, entgangen sind. Äh, PC Games hat übrigens 83% gegeben, ja. PC Joker 87% und Powerplay 85%.
0: Ach ja, guck mal, sogar noch einen Tacken höher, cool.
1: Genau. Aber ja, hat Spaß gemacht und auch schön, dass ich das mit dir besprechen durfte, war eine sehr schöne Erfahrung und ich würde fast behaupten, das sollte jeder mal gespielt haben, ist auch gar kein Problem da ranzukommen, wie ich anfang schon erwähnt habe, ist es auch bei Good Old Games zu bekommen, auch in der Version, die so ein bisschen hakelig übersetzt ist, nenne ich es mal aber für 6,19 kann man damit schon viele viele Stunden Spaß haben.
0: Wie gesagt, ich habe da bestimmt ein halbes Jahr lang Spaß mit gehabt und wirklich nicht, weil es in der Zeit so um 93 rum nicht äh, viele tolle Spiele gegeben hätte. daran lag es. Das hat mich einfach fasziniert in seiner Tiefe, in seiner Sperrigkeit, in seiner Wuseligkeit ähm, und ich bin gerade kurz davor irgendwie auch äh, einen Artikel darüber zu schreiben, weil ich da gerade Bock drauf hätte.
1: Es <lacht> ja, ist ja vermutlich auch eines deiner letzten Spiele gewesen, die du so aktiv gespielt hast. Du hast irgendwie mal erzählt 94 95 wärst du so ein bisschen ausgestiegen aus diesem ganzen PC Gaming.
0: Stimmt tatsächlich. Ich habe äh, 93 Abi gemacht, dann, danach Zivildienst und ich glaube nach dem Zivildienst habe ich eigentlich keine PC-Spiele mehr oder überhaupt Computerspiele mehr gespielt. Ja, das kann sein, dass das äh, so meine letzte Welle war. Ich habe dann Wirklich noch in, in einem Zivildienstlehrgang habe ich dann noch äh, Syndicate und sowas alles mitgekriegt, aber danach äh, habe ich das dann auch wirklich beendet. Also, ich spiele auch jetzt keine, keine Konsolen oder aktuellen PC-Spiele.
1: Tue ich nicht. Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Du hast ja auch äh, jede Menge andere Dinge zu tun. Ja, in der Tat. Mir wird nicht langweilig. Genau. Ich meine, du spielst zwar nur eben nicht auf dem PC oder korrekt, auf Konsolen. Korrekt,
0: korrekt. Genau. Ähm, lass uns noch vielleicht zweieinhalb Worte zum Menschen hinter diesem Spiel sagen. Denn das ist ja bei SSI rausgekommen, wurde von den Stormfront Studios hergestellt. Und da steckt ein Typ dahinter, Don Daglow, den man definitiv mal gehört haben kann. Denn der passt in so vielen Rubriken einfach hier total rein. Dessen erstes großes Ding war Dungeon, 75, 76, wo er dann so ein klassisches Mainframe-D&D-Derivat gebastelt hat. Dann äh, Utopia, 81, Amnesia, 1986. Zu beiden sollte man definitiv den Stay Forever-Podcast mal besuchen. Zu Utopia gibt es eine tolle Folge, glaube ich. Und Amnesia haben die in ihrem Let's Play hinter der Patreon-Schwelle mal äh, das gespielt. Das war auch sehr, sehr interessant. Und er hat dann mit Stormfront viel, viel später hat er zwei Goldbox-Spiele mit Gateway to the Savage Frontier und Treasures of the Savage Frontier äh, geschrieben. Oder stand halt äh, als Kopf dahinter. Dann Neverwinter Nights. Und später, auch nach 2000, ist er noch im D&D-Kosmos geblieben und hat äh, für Pool of Radiance das unfassbar schlechte Ruins of Myth-Runner 2001 und für die Forgotten Realms Demonstone Stone 2004 geschrieben, oder, na, geschrieben ist immer schlecht ausgedrückt, äh, aber produziert, sagen wir es mal. Und der Typ ist einfach eine interessante Figur. Da kann man sich auch gut mal einlesen und im Internet so ein bisschen in den Kaninchenbau abtauchen und findet da viel über den, weil der wirklich interessant ist. Scheint ein cleveres Kerlchen zu sein, auf jeden Fall.
1: Ja, mit Amnesia, äh, das, das habe ich mir auch, als ich mich mit Text Adventures mal ein bisschen beschäftigt mhm. habe, das Spiel hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ja. Also, Ganz eindeutig ja. ist das kein Spiel, kein Text-Adventure, das man nehmen sollte und mal gerade so da reinschnuppern möchte in diese Text-Adventure-Welt. Ja. <lacht> aber ich habe es irgendwann auch geschafft, es durchzuspielen. Oh, aber perfekt. Ja, es, ich war ein paar Haare kürzer danach und ich habe <lacht> ja eh schon nicht viele.
0: Ja, absolut. Und ja. Ähm, das hat ja schon zwei. Zwei Leute, die die viele Millionen Euro bei Steady und Patreon kassieren, in den Wahnsinn getrieben. Also du bist da in guter Gesellschaft, absolut.
1: <lacht> okay. Moritz, hast du noch was zu erwähnen zum Spiel?
0: Nee, außer dass ich sagen möchte, testet das mal. Gebt dir mal eine Chance. Haut's mal in eure Oh Gott, wie sagen wir jungen Leute? Egal, spielt es einfach.
1: Ja, haut es euch einfach auf, vielleicht bei Gok mal auf die Wunschliste. Die haben genau. auch häufig irgendwelche Sales und dann kriegt man es auch, glaube ich, für 2,50 Euro oder sogar 9,19. Äh, genauen Betrag weiß ich nicht. Auf jeden Fall günstiger und 6,19 Euro ist es auch heute noch wert.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Super, vielen Dank, Moritz. Ich freue mich jetzt schon in 570 Jahren über das nächste SSI-Spiel mit dir sprechen zu dürfen. <lacht> das <lacht> und, ja, sage dann äh, ja nochmals Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Sehr gerne. Ciao.